0: O dimineața, 7 și 18 minute Ce mai faceți? Bine. Cu ce vă mai ocupați Uite, timpul? Sunt, observ că spiritul antreprenorial este foarte viguros În perioada asta? Da, în
1: perioada asta a fost descoperit o fabricuță O fabricuță, practic, era o uzină O fabricuță ilegală de mitraliere lângă Timișoara De ce? U- mitraliere <laughs> Un MMM Arme automate? Arme automate de asalt De fapt, nu chiar mitraliere, mitraliere Puși semi puș semiautomate de asalt Ok Da Uh, unde un cetățen irachian Stabilită România Producea aceste Arme semi-automate Și nu înțeleg, adică pe bune Moldovenii ați văzut, uh, am dat știre acum câteva helicoptere Băi, fac ilegal da. elicoptere Irachianul la Timișoara face ilegal mitraliere Dar românii noștri ce fac? Bă, dar câtă lene să facem De face aici?
2: țuică, cum ește șugului Irachianul asta a învățat
1: da. El tipărea arme la o imprimantă 3D A fost reținut a... Băi, deci deloc nu vrem Hai, să de încurajăm păi De loc că... nu vrem să încurajăm Mediul de afaceri e, nu. De ce? Polimer și poliperi Polimeri Eu așa
2: mă da. <laughs> <și poliperi. laughs> Măi, domnul, ca <laughs> vă rog. Există Vezi că intrat pe o zonă minată Este,
1: puțin. Da, este un domeniu <laughs> super periculos Uite, mișcările teroriste sunt foarte interesate de posibilitatea de, de... Da. Pentru că nu pot fi detectate, sunt din plastic, un anumit tip de plastic, înțelegi? Așa, da, chiar funcționează? Da, funcționează.
2: Nu au același, aceeași rezistență, evident. Se topește, când în animate animată știi oh. că unde se că da. frică e, se topește l-o pușca? Da. <laughs> <laughs> și asta de
0: dori, ori, se topește. Ne-ai ne-a auzit de forțelele <laughs> armate care au... <laughs> Au uh, debarcat la nori el Să ia toate puștile
3: <laughs>
0: Sigur că nu au aceeași rezistență Ca niște arme de oțel Dar și poți să arunci cu ele <laughs> Da,
1: dar câteva focuri trebuie Câteva focuri, adică știi cât îți trebuie 2-3 de... și fugi 2-3, Doar... <laughs> da, serios adică noi glumim, dar este realmente periculoasă toată treaba dar era
2: totul. chiar un ce hai că chiar era cu gând negre sau făcea de astea chiar... de rebelion
1: Faceau un business nu erau, arătau nasol că adică <laughs> arătau cum trebuie armele respective, că am văzut imagine omul profesionist, imprimantă 3D vezi, cu imprim... se spune că asta e, asta e viitorul, deci vom putea printa orice am văzut zilele trecute tipări de fapt, că na, să nu facem barbarisme de asta, da. vom putea tipări orice, am văzut zile trecute, o casă tiparită Am Asta văzut, este.
0: am văzut, am văzut
1: super da. tare. Arăta foarte nasol. Și aia tot din plastic e? Nu, aia e din no. beton. Din se beton. tipărește cu beton. Uh-huh. Da, dar tu pe ce lume trăiești pe bune? Adică lucrurile astea se uite de multă vreme. Am
2: auzit ceva <laughs> da. de imprimantele astea 3D, dar da. S- da. vezi că aia
0: ce ai tu în fața acolo e o hârtie printată. <laughs> tipărită. E printată, <laughs> dar nu e 3D. Deci se face
1: o imprimantă de-asta foarte mare așa, uh-huh. cât mai mare decât casa, practic. Că nu poate fi fie mai mică. E ca o macara. Da. Și după aceea se conectează la un. știți, pe de la. <grijă> cum îi spune cu beton. O bagi în priză? Da, bagi în priză și după aia începe. Bzz, și, bzz, 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 și ea practic tipărește
2: zidurile din beton. Ar fi tare să facă și căia de la poștă, dar tare. Să zicem, într-o cartieră. <grijă> că-i 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 că-i. <grijă> da.
1: să fie 3D matricială. <grijă>
0: Va fi bine, mie îmi place să rămânem optimiști Piesa lui Smiley ne ajută și de această dată Sigur, Să rămânem optimiști Optimismul este bun, dar dacă nu este bazat pe realism și pe
1: acțiuni concrete Care să te facă să trăiești mai bine, mă rog, să eviți problemele, atunci nu e nimic este... Funcționează puțin Practic, da, nu funcționează Optimismul care nu este bazat pe acțiuni reale are legătură cu psihiatria mai degrabă Uite că avem acțiuni reale în perioada asta da. România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri noi de coronavirus înregistrate în 24 de ore. Cele 555, din păcate, o parte din acești oameni infectați vor muri. Știm deja acest lucru. Ăsta este rezultatul responsabilității unora dintre compatrioții noștri, din ce în ce mai mulți aparent, care nu fac un efort minim pentru a opri răspândirea unui virus extrem de periculos. Și... Mai grav e că cei mai grav abia urmează Dacă îmi permite să spun asta Pentru că sper că n-ați uitat Că atunci când vedem niște date Comunicate în fiecare zi la ora 13 De fapt noi privim în retrovizoare Ce vedem azi Este efectul acțiunilor noastre Comportamentului nostru De acum 2 trei săptămâni Una, două, trei săptămâni Adică acum ar trebui să ne imaginăm Pe datele de azi și pe comportamentul nostru de azi, mă refer la comportamentul general în societate, ce vom avea în România în două, trei săptămâni? De asta zic că cei mai grav abia urmează. Ce să zic? În ultimele 24 de ore au mai murit, 18 oameni din cauza coronavirusului. Pacienții sunt din Brașov, Dâmbovița, Galați, București, Prahova, Salaj, Suceava și Vâlgea. Până acum, în total, 1817 persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit în România. Știți câți oameni au murit în Marele Cutremur din 4 martie 1977? Nu. Un eveniment traumatizant despre care se vorbește și acum, la două generații după mamă, cu tremurul din 4 martie a fost nenor și toată lumea se teme, o să vină cu tremurul, o să moară mulți oameni 1578, asta este informația oficială în 1977, în tremurul mare din 4 martie, au murit 1578 până acum de COVID au murit 1800 și din păcate asta nu este vârful ce se întâmplă acum vârful abia va veni la un moment dat, pentru că noi suntem pe o pantă ascendentă am mai fost pe o pantă ascendentă, am respectat regulile, s-au aplicat reguli stricte, s-au dat amenzi. Am senzația că în țara asta numai așa funcționează, de frică. Și atunci am intrat pe pantă descendentă. Și am, numărul de cazuri a scăzut, astfel încât au fost posibile măsuri de relaxare. S-a trecut de la starea de urgență la starea de alertă și când s-a făcut trecerea, am fost informați cu toții, ni s-a explicat, facem asta pentru că avem mai puține cazuri. Și trebuie să respectăm niște măsuri simple de igienă care nu ne costă nimic. Să purtăm o mască, să menținem distanță socialică, să nu ne îngrămădim la petreceri în cluburi sau pe unde ne mai îngrămădim noi, Da, să ne spălăm pe mâine. Asta lucruri simple. Aparent nu am făcut asta pentru că am început din nou, am urcat, am intrat din nou pe panta asta... Ascendent. Am citit azi o analiză foarte detaliată pe evoluția numărului de cazuri și pe ce urmează. O găsiți la mine pe Facebook. Este analiza unui specialist. Și acolo apare și o previziune foarte tristă. Noi românii zice analiza asta, o să avem un loc special în manualul despre pandemie care va fi scris în 2030. Deși autorul nu spune, vă
0: zic eu, vom fi la capitolul Așa nu. Vin după voi în această dimineață cu cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM, 7 și 45 de minute.
1: Un hoț din Samoa. Asa. Știți unde este Samoa? Da. În apă.
0: Deci că de e Samoa, departe. Bă, tot acolo.
1: E. Samoa este undeva între Australia și Mexic. Da. Ca să înțeleg. Bun. Samoa. Un hoț din Samoa a petrecut aproape 5 ani în plus în închisoare. Să moară mama. Pentru că nimeni nu și-a dat seama că trebuie eliberat. De la Rahova, domnul Dragnea, sudă rece. Când o știrea asta. Nimeni nu mi-a spus când trebuie să fiu eu eliberat, a declarat deținutul. Precizat, precizând că, citez,
0: am pierdut și ruzilelor în spatele gratilor.
1: Păi nu face ca în filme. Nu desenează cu creta pe, pe perete.
0: Asta e aplicat și el metoda calendarului. Șap, da, Dar nu
1: e aici Nu a funcționat <laughs> o șapte zile, când o linie. <laughs> a trecut o săptămână. Nu mi-amintesc prea multe despre când ar trebui să ies afară. Știu doar că treia să-mi spășesc pedepsa. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru spargere și furt. Condamnat la șapte ani. După care a mai luat o condamnare de 5 ani, în curcătură mare. Aritmetica asta face e grea, ravagi. Și eroarea a fost observată doar când, zice știrea, o, intenț- o instanță superioară i-a analizat dosarul înaintea unui alt proces în care este implicat. Ce recidivist e acuzat de lovire, faptă comisă în timpul unei evadări masive din închisoarea în care era încarcerat. Da, deci el săracul, el a vrut să se libereze și și-a făcut loc cu coatele Ăștia de să și și mare așa <gântu-i> Dar uite că n-a mers A avut uh, intenția în sensul ăsta Și acum n-a, este judecat Și a t- t- instanță și o dat seama și mamă vor să scape de el de acolo Dar știi care e paradoxul? Deci el a încercat să evadeze Au calculat gardienii ulterior La 4 ani și 8 luni de la momentul În care trebuia de fapt să fie eliberat deci acum, probabil că eu nu-mi dau seama cum o să meargă procesul ăsta serios. o e interesantă. Aplică varul și rezolvă <laughs> faza. Da, da,
4: da. <laughs>
0: Ia vadabadu, 7 și 53 de minute, Ruris și Europa FM te invită la concurs ca să ai un start bun de dimineață Dacă te-ai inscris pe europafm.ro completând răspunsul la întrebarea Tu cum îți petrești timpul în grădină? Află acum dacă ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică Marius e cu noi în această dimineață, bună dimineața Marius Salut, salut băieți Bine venit la Europa FM, ce faci? Bine v-am găsit
5: uh, acasă. acasă, acasă de dimineață, încerc să mă pornesc
0: Foarte bine, uite, noi îți dăm o pornire automată, o motocoasă cu pornire <laughs> electrică Zine, cum îți petreci timpul în grădină, de obicei?
5: Salut, uite, eu de curând am schimbat partea asta de construcții și ciment Cu o peluză frumoasă de, de gazon și, de adevăr, e... Un sentiment profund bărbătesc, așa, să ai grijă de iarbă, deși nu este o plantă foarte, foarte mare și, într-adevăr, te simți ca tarzan în junglă, știi, când, numai până când intri în casă și te întreabă nevasta, bă, dar, tarzane, (laughs) dar... Mâncarea ai adus
0: <laughs> Am înțeles, dar de ce e jungla? Adică cât, câți metri pătrați ai de uh, peluză? Cum zici tu?
5: E, vorbind de o proprietate din București, sunt 70 de metri de, uh, de gazon, dar e amestecat, uh, e amestecat foarte bine cu plante mai mari, mai mici, care nu s arate cum trebuie.
0: Bun, fii atent pentru gazon și nu numai Ai o motocoasă, ai câștigat Deja o motocoasă Ruris cu pornire electrică, singura de pe piață De acest fel, o secundă Să știi, atât durează să o pornești Prin simpla apăsarea butonului start, așa că nu poți să tragi de timp Super da? Bine, Marius! Motocoasta are un sistem rapid de reglare a mânerelor, dar și de prindere a capului tăietor. Alături de acest premiu primești și un harnașament creat special pentru a spări confortul în timpul exploatării, ochelari de protecție, autocat și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri.
1: Ok, și 9 minute. 555 de noi cazuri de coronavirus în ultimele 24 de ore, cel mai mare, cea mai mare creștere, mă rog, cel mai mare număr de la începutul acestei pandemii. În România crește și numărul persoanelor internate la ATI, care au nevoie de intervenții de sănătate specifice, intervenții sanitare specifice. Trei județe și Capitala au produs o treime dintre noile cazuri de COVID-19 din România a calculat adevărul. Dâmbovița Brașov, Argeș și București. Aici sunt uh, o trime din numărul de cazuri noi. Uh, rest, uh, ce să vă spun, numărul de cazuri înregistrat pe săptămână este în creștere constantă de 5 săptămâni. Acum 5 săptămâni, 1222 de cazuri, săptămâna următoare 1500, cealaltă 2000 ceva, 2200, 2600. Întrebarea este dacă... Săptămâna asta vom depăși 3000 de cazuri L-am sunat pe secretarul de stat În Ministerul de Interne, Raed Alafat. Bună dimineața, domnule ministru
6: Bună dimineața
1: um, Mi se pare așa că Adică este evident că suntem pe o pantă ascendentă Unde am putea ajunge în următoarele săptămâni Pentru că noi vedem astăzi Adică numărul de cazuri ăsta 555 Este rezultatul acțiunilor noastre Și a comportamentului nostru De acum o săptămână, două, trei dar având în vedere cam cum ne comportăm noi acum ca societate, cam unde credeți că vom ajunge în următoarele săptămâni?
6: Dacă acest curent de negare și de minimalizare a efectului acestui virus continua și dacă măsurile care s-au impus pentru a compensa măsurile de relaxare continua a nu fi respectate, atunci lucrurile vor merge și spre mai rău. Nu este o chestie de a panica populația Cum pretind unii și alții Este o chestiune de realitate aici Ați zis dumneavoastră în ultima perioadă Numai în creștere suntem Vorbim în aceste teste De testele noi De cazuri noi Că să nu creadă unii și alții Iarăși această încercare De a spune că asta includ și cei retestați Nu, când vorbim de 555 Vorbim de 555 De cazuri noi iar uh, nerespectarea regulilor, nerespectarea regulă distanțării, nerespectarea portului măștii, campaniile care au pornit pentru a convinge tinerii să nu poartă mască, pentru a convinge oamenii că nu trebuie să ia măsuri pentru că e totul exagerat toate asta continuă să ne pună probleme și să cauzeze creșterea în continuare a numărului infectațiilor pentru că aici vorbim în mod deosebit de cazuri care sunt din comunitate, sunt și focare în anumite locații, să zicem, într-o fabrică, într-un spital, la o secție, într-o casă pentru persoane în vârstă, dar totuși, în mare parte, vorbim aici de răspândire în comunitate, de transmitere în comunitate. Deci lucrurile nu au cum să se îndrepte decât dacă începem să ne luăm în serios rolul nostru în societate, că fiecare individ să respecte regulile și să asiste la oprirea răspândirii acestui virus.
1: Bun, asta este evident, adică noi toți spunem, și nu suntem singurii care spunem, respectați regulile, nu costă nimic să respecte aceste reguli minimale de igienă, și de protecție, mască, spălat pe mâini, în distanță, dar dumneavoastră autoritățile, dar oamenii care se ocupă de această situație, de gestionarea acestei situații, adică responsabilitatea noastră aici... Uh, știți, v-am auzit uh, spunând mai devreme la știri că credeți că nu ar mai fi posibilă reintroducerea stării de urgență Pentru că populația nu mai este compliantă și că e treaba populației să respecte regulile de igienă. E adevărat, dar atunci vă întreb rolul dumneavoastră care mai e Că nu puteți să vă lăsați intimidați de o gloată de conspiraționiști și insuficienți intelectual, nu? Cum răspundeți deci, dumneavoastră acestor curente? Vă.
6: Într-adevăr, eu la, am zis la același interviu care ziceți de el, eu am zis că totuși în final nu se exclude introducerea unor restricții chiar și dacă le luăm pe zone, pe orașe, pe locații dacă situația asta continuă. Deci noi nu ne dezicem și spunem gata este mâna populației și nu mai putem să luăm măsuri. Că să iei măsuri sunt, este o condiție, în primul rând, de bază. Să ai uneltere cu care să iei măsurile respective. Acum încercăm să rezolvăm cu legislația să se aprobe nouă lege după decizia curții constituționale, că să putem să avem unele pârghi, să luăm unele măsuri. La acest moment îți vine persoana care este infectată și îți spune și simptomatică, chiar nu vorbim de asimptomatici, eu nu vreau să mă internez, eu mă duc acasă. Merge, să amestecă cu familia și după care nu ai cum să-l controlezi că el stă acasă. Și familia lui merge la lucru Și nu spune la nimeni că Uite-te, eu am un membru de familie Care a plecat de la spital fiind pozitiv Și chiar uneori simptomatic Deci de aici vine ce am zis eu Că reintroducerea unor, unor restricții La acest moment E adevărat că populația poate să nu fie compliantă Asta nu înseamnă că nu pot să fie introduse Dacă situația se agraviază și mai mult Și vedem că nu avem nicio cooperare Și nicio posibilitate de a stopa acest lucru Dar în același timp trebuie să recuperăm unele unelte care există în mâna autorităților sau existau
1: în mâna autorităților că să poate să ia astfel de măsuri. Bun, dar în baza a actelor normative care există, care sunt în vigoare acum, se pot lua contramăsuri punctuale, adică puteți să dați amezi. Noi primim, de exemplu, toțiul de mesaje din partea ascultătorilor noștri din Spania, din Italia, și care ne spun, domnule dacă ieși fără mască pe stradă, te-a oprit carabinierul sau guardia și îți dă da amendă, adică te avertizează odată. Avem o știre în Catalonia, s-a introdus obligativitatea purtării măștii pe stradă, adică oriunde, în orice fel de spațiu public, închis, deschis, indiferent de distanțare. Nu porți masca, amendă, 100 de euro și nu se discută de asta. Adică, de ce nu vedem astfel de lucruri și în România, astfel de reacții ale autorităților,
6: din partea autorităților? De fapt, de fapt, să vă spun că s-a realizat în ultima perioadă un tel verde special pentru anunțarea unor situații de acest gen. Este funcțional tot timpul, vin pe el apeluri, este manageriat de, de colegi de la poliție și când vine un apel care se sizează astfel de situații, normal că acest apel este redirecționat sau situația este dată celor care sunt din zona respectivă. Deci există trei telefoane comp- permanent cu persoane acolo care răspund la astfel de apeluri și astfel de sesizări. Dar am mai zis și altă dată Este imposibil să rezolv fiecare caz Pentru că asta înseamnă dacă Fiecare persoană care nu poartă mască Trebuie să trimiți pe cineva sau o amendeze Din păcate la acest moment Este chiar imposibil Pentru că asta înseamnă să trimiți Sute de polițiști după persoane Care nu poartă mască Aici vine rolul fiecăruia dintre noi Acolo unde s-au sesizat abateri Unde s-au sesizat aspect de situații S-au trimis patrule S-au trimis și au amendat unde s-au sesizat situații de încălcare în, în număr mare de oameni, de exemplu, la cluburi, la diferite amplasamente. S-au trimis în ultima perioadă și s-au dat amenzi în acest sens. S-au trimis grupuri de control comune și s-au dat amenzi foarte mari, dar și acum se dorește, și știți bine, acest aspect de a închide, de a retrage autorizația de către ANSVSA amplasamentelor care nu respectă regulile. Dar, din nou, repet, totul depinde în final de cât de mult înțelegem cu toții situațiile și cât de mult reușim și noi să stopăm această răspândire prin măsurile care le luăm noi și poate când vedem unul lângă noi să-l spunem poartă-ți mască sau totuși când urcă unul în autobuz și nu are mască să-i se spună că fără mască nu poți să urci în autobuz, să nu închidem ochii. Și toate aceste aspecte trebuie să fie împreună că măsuri, dar noi ca autorități vă spun, nu se dezice nimeni de soluții normale. Nu credeți-mă că ultimul lucru care, care ne uităm la el este uh, comentariile conspe- conspiraționiștilor și negaționiștilor și cei care vin și ne spun că noi ucidem țara și tot, pentru că nu, asta este realitatea. Să se, se uite la măsurile luate în alte țări, să se, se uite cum alte țări acum iau măsuri similare cu măsurile care s-au luat la noi, la un anumit moment, pentru cei care veneau din zona galbenă, zona Roșie. Acum se impun izolări pentru cetățenii care vin din România, din Bulgaria, din Moldova, la alte țări, pentru că este exact aceeași situație. Acum la noi este situația mai serioasă, la ei este situația mai bună și îți spune da, dar când vii, va trebui să stai în izolare la mine. Noi acum când vă spunem că trebuie să stați în izolare a rămas la recomandare. Sperăm să o rezolvăm și să revenim la posibilitatea de a impune și de a controla faptul că persoana respectă izolarea.
1: Apropo de reacții altor țări europene, am văzut că, așa cum se spune, suntem închiși deja de din ce în ce mai mulți. Credeți că această tendință va continua? Că cetățenii români vor avea interdicție să intre și în alte țări europene, mai multe decât cele în care suntem interziși acum?
6: Așa cum noi am impus reguli, și celelalte țări au dreptul să, să impună reguli. Și da, este posibil acest lucru să crească. Pentru că aici cei care dau recomandările, recomandările nu sunt politice, recomandările astea le dau experți în epidemiologie care analizează, analizează evoluția, exact cum am făcut și noi în România, în sens invers. Și o să fie țări mai multe care s-ar putea să vină, dacă v- văd că noi nu controlăm situația, să spună Nu mai poți intra la mine decât cu anumite condiții, decât dacă stai 14 zile în izolare. Mai mult, haideți să vedem țările care au avut un succes la început cu pandemia, au avut măsuri de restricție, l-au relaxat și acum reiau măsurile de restricție. Hai să vedem Australia, Israel, de exemplu, Singapore, deja reimpun măsuri de restricție pentru că, cum am zis și înainte, acest virus sau această pandemie merge în valuri dacă ai terminat un val, nu înseamnă că la valul următor vei fi foarte bine decât dacă e anumite măsuri de aici eu niciodată nu o să exclud unele soluții soluțiile pot să fie din nou anumite restricții, dar poate nu naționale poate pe anumite zone, poate pe anumite localități, poate pe anumite uh, activități din nou deci asta este orice este posibil pentru combaterea acestui virus indiferent de criticile și de comentariile care sunt, cum a zis pe anumită linie și care le vedem din păcate, în spațiul public, destul de intens și chiar unele dintre ele bine organizate și bine, poate chiar bine
1: finanțate. Domnule a Afat, mai am o singură întrebare legată de uh, numărul cazurilor critice de la ATI. Este un alt criteriu care este luat în considerare atunci când este judecată gravitatea pandemiei. Um, a, numărul acesta de cazuri e în creștere. Uh, da. o, și, acum, mă rog, e, nu mai știu, cred că e 200... 30, nu știu cât, cât sunt astăzi. Dar... Nu,
6: peste 230. Este 200, azi noapte, la, la ultima analiză care s-a făcut cu colegii, era 232, dacă nu mă încel, erau. Dar asta se schimbă și, din păcate, unii da. decedează, unii, din fericire, se externează de la ATI, merg pe secție alții intra. Deci cam asta
1: este. Bun. Unul dintre contraargumente atunci când cineva spune sunt din ce în ce mai multe cazuri latei, unul dintre contraargumente este, da, dar sunt 200 și ceva și sunt 2600 de paturi. Deci există rezervă să nu ne îngrijorăm. Nu cât este de... așa situația. Asta e întrebarea. Cât de periculos e momentul și cât de repede s-ar putea atinge capacitatea în evoluție actuală a pandemiei? Mă refer la rata de reproducție a virusului.
6: În primul rând, noi trebuie să înțelegem că lucrurile s-au schimbat pentru că sunt unele paturi care au fost desemnate pentru COVID care la acest moment, chiar dacă ele există, poate că nu avem oameni pentru ele pentru că înainte noi am putut să detașăm și am detașat medici Activitatea electivă fiind redusă s-au putut lua medici de terapie intensivă și să fie duși către secțiile de terapie intensivă specifice pentru COVID. La acest moment existând și activitatea electivă în spitale și având și cazurile COVID, numărul medicilor dedicat acestor tipuri de cazuri, bineînțeles, este mai mic. Asta este un aspect. Al doilea aspect există și alte cazuri și alte situații, nu numai cazurile de COVID. Deci, într-adevăr, la un moment că număr de paturi erau uh, un număr mai mare pentru că aveam cu cine să lucrăm și dau exemplul Dâmboviței. Dâmbovița avea o secție care putea să îngrijească bolnavii cu COVID. Acum Dâmbovița nu mai are această secție și bolnavii cu COVID, care sunt critici, de regulă îi transferăm de la Târgoviște în alta parte și am făcut mai multe transferuri în ultima perioadă și asta nu este cazul unic. Deci de aici trebuie să înțeleagă lumea că lucrurile nu stau, că dacă am multe paturi și dacă am adus ventilatoare, înseamnă că totul e perfect. Mai este nevoie de resursa umană dacă noi creștem cazurile astea și încep să ajungă cazuri la 300 ceva, 400, 500 de cazuri de terapie intensivă, de undeva trebuie să scoți medicii de ATI ca că să se ocupe de aceste cazuri ce înseamnă din nou un impact asupra activității elective a spitalelor, din nou o supraîncărcare a sistemului sanitar și, bineînțeles, din nou creșterea numărului deceselor. Deci asta este clar că doar cifrele așa, a zis cineva, lasă că avem capacitate, nu este corectă abordarea. Abordarea e una mult mai complexă. Da, putem să absorbim un număr mare în paturile de ATI, dar asta pe seamă altor situații. Și pe seama faptului că Unii medici s-ar putea să trebuiască Să se redirecționeze Ca să se îngrijească, de, ca să îngrijească aceste cazuri Pentru că nu orice medic poate să îngrijească Un bolnav care este de terapie intensivă Trebuie medic de anestezie Terapie intensivă pentru acest caz Medicul asta mai lucrează în sala de operații Mai lucrează pe paturile De terapie intensivă Unde vin continuu pacienți Cu uh, stopuri cardiace Cu accidente vasculare cerebrale Cu traumatisme și așa mai departe și acești medici trebuie împărțit între aceste paturi, această activitate normală a lor de zi cu zi și paturile de îngrijire a bolnavilor COVID. Așa că orice creștere înseamnă impact asupra sistemului
1: sanitar. Domnule Ministru, mulțumesc mult pentru intervenția în deșteptarea. Sper că declarațiile dumneavoastră și explicațiile dumneavoastră din această dimineață să fie ajutat măcar câțiva ascultători care nu sunt conviști de gravitatea situației să înțeleagă că situația este cu adevărat foarte dificilă.
0: I go stole the show la Europa FM 8 și 37 de minute Foarte interesantă discuția de mai vreme cu Raie Darafat Și plecând de acolo am primit un mesaj acum câteva minute Băieți, acum câteva zile o doamnă a fost la un pas de a lua bătaie în autobuz Doar pentru că i-a spus unui domn mai în vârstă să-și pună masca pe care o avea în mână Da, am mai văzut astfel de incidente de mesaje
1: Anunțați poliția
0: când se întâmplă astfel de lucruri Legea 3 respectată
1: așa cum alții o fac dacă ați ascultat interviul cu domnul Arafat poate ați auzit că la un moment dat am făcut o referire la obligativitatea portării măștii în spații deschise deci nu numai în interior în Catalonia acum în Catalonia trebuie să porți peste tot numai dacă intri să noți în Mediterană ești scutit și atunci probabil că ai, na, mască de scuba. <laughs> deci sunt obligatorii în spații deschise în Spania oricum măștile, dacă între persoane nu poate fi menținut o distanță de cel puțin un metru și jumătate. Adică în Spania oricum trebuie să porți mască, da. dar, mă rog, dacă ești la distanță, te mai scutesc. În schimb, în regiunea Segria, unde crește rapid numărul de cazuri, măștile vor trebui portate indiferent de distanțarea între oameni și se dau amenzi și am prieteni și rude care trăiesc acolo și nu se glumește adică nu porți, ei amendă dacă îți convine să plătești, n-ai decât cred că așa trebuie făcut și România, că altfel nu se poate um, și sunt reluate și măsuri de izolare unde este nevoie deci regiunea aceasta catalană Segria, sunt 210.000 locuitori acolo, au revenit la măsurile de izolare nu vor putea trece de punctele de control ale poliției decât dacă se duc la serviciu. Pentru că a început să crească numărul de cazuri și nu se glumește cu așa ceva într-o țară în care au murit 28.000 de oameni din cauza virusului, din cauza epidemiei de COVID. Și au avut un sfert de milion de cazuri de infectare confirmate. Adică... Nu cum să spun... Câte mii de morți ne trebuie totuși în țara asta ca să învățăm din experiența altora? Că măcar spaniolii și italienii au această scuză. La ei când s-a întâmplat, nu prea se știa, adică oamenii nu știau ce cu virusul ăsta. Noi am avut o întârziere de câteva săptămâni de o lună și ceva, am văzut ce se întâmplă la alții, înțelegem. Bă, la ei au murit 28.000 de oameni, la italieni la fel, cu miile și miile de oameni. Trebuie să ajungem acolo ca să. Păi, da, stai un pic, că poate că trebuie să faceți și noi ce fac alții. Bun. Nu e singurul loc în care devine obligatorie portarea uh, măștilor faciale în aer liber, în Statele Unite, în statul New Jersey. De exemplu, se impune portarea obligatorie a măștilor faciale în aer liber. În New Jersey, care este un stat de. lângă New York de acolo, peste 13.000 de oameni au murit din cauza COVID-19. Statul New Jersey e pe locul al doilea după New York, din acest punct de vedere. Și iată ce a spus guvernatorul statului la semnarea decretului. Nu există nicio îndoială că măștile schimbă jocul, ceea ce e corect. Am trecut prin iad în New Jersey, am pierdut peste 13.000 de oameni, am scăzut numărul de cazuri. Nu mai putem trece prin acest iad, a declarat guvernatorul. Și da, cred că este rolul liderilor de opinie responsabil să explice permanent de ce este nevoie de respectarea măsurilor de higienă și este obligația autorităților să reacționeze în astfel de cazuri și, și obligația autorităților române să aplice legea, să facă legile în așa fel încât să protejeze viețile atâtor mii de oameni. Despre încredere și credulitate vorbim în dimineața asta un pic. L-am sunat pe psihologul Gaspar Gheorghe. Bună dimineața, domnule Gaspar. Bună dimineața. Sunt, tot, sunt diverse forme de negare a pandemiei. De la virusul nu există, trecând prin. e mult mai puțin decât se spune, mult mai puțin periculos decât se spune, până la e o conspirație a guvernului. Aparent, în ciuda evidențelor științifice, teoriile astea, cu totul deplasate, prind din ce în ce mai bine. De ce anume? Asta este nedumerirea noastră.
7: Cred că sunt mai multe posibile explicații și, pe de o parte, exact așa cum ați spus și dumneavoastră, e mai ușor să creezi acele informații, acele teorii care se potrivesc cu viziunea ta asupra lumii. Și dacă ai o minte ușor mai paranoidă, o minte care crede în teoriile conspiraționiste și așa mai departe, evident că te vei duce ușor în această direcție. Pe de altă parte, e foarte multă incertitudine, inclusiv în lumea științifică și, din păcate, pentru că oamenii nu s-au mai confruntat cu acest COVID-19 și oamenilor de științele este foarte greu să traseze adevăruri general valabile și atunci vedem că, inclusiv, la OMS, lucrurile se schimbă în funcție de informațiile noi. Ei bine, aceste informații noi activează și mai multă incertitudine, iar oamenii, noi românii, nu prea știm cum să gestionăm asta. Incertitudinea ne activează, la modul cel mai serios, frica, anxietate, furia, frustrația, iar la capitolul inteligenței emoțională noi suntem foarte prost. Și atunci, pentru că intrăm într-un soi de calo, de colaps din punct de vedere psihologic, ne agățăm de câte un colac de salvare care e cumva în derivă în jurul nostru și punem o mai mare crezare pe ceea ce spune un interpret, un politician decât pe ceea ce ar spune oamenii de științe care fac asta by default.
1: Mm-hmm. Știți, adică, eu mă mir că nu se înțelege, asta este particularitatea științei. Știința spune, nu știu, știința este adaptabilă, cercetează, uh-huh, și pune întrebări exact. spre deosebire Adică nu e Biblie, în Biblie toate adevărurile sunt afirmate și uh, nu, mai, nu se mai pot schimba Știința, asta este uh-huh. particularitatea Diferența, și exact. pe de altă parte trăim totuși într-o epocă dominată de știință De tehnologie, de avansul medicinei Deci în perioada asta în care datorăm atât de mult rațiunii și științei V-ați fi așteptat să fie de agresive și de populare curentele care neagă știința și rațiunea?
7: Din păcate, din păcate, da. Pentru că dacă ne uităm la cum funcționează psihologia maselor, de fiecare dată vor fi oameni care se vor revolta, oameni care vor avea perspective diferite sau care se vor duce cu gândirea în cealaltă extremă. Pe de altă parte aici, cu tot respectul, dar e și o carență a sistemului educațional din România. Noi nu suntem învățați la școală să gândim într-o manieră rațională, să ne adresăm semne de întrebare, apropo de cum stau lucrurile ci nouă ni se toarnă informația în cap, în minte. Și atunci există copii care sunt obedienți, care sunt supuși, care la vârsta adultă vor deveni niște oameni mult mai complianți la reguli, dar există și copii care nu tolerează astfel de comportamente și atunci ei vor deveni niște rebeli. Și din păcate rămână rebeli pe parcursul întregii vieți. Haideți să ne uităm la acești lideri de opinie, exact așa cum a spus și dumneavoastră, care acum în aceste ultime săptămâni au spus că nu există COVID. Am putea spune că sunt niște adulți care funcționează precum adolescenții. Ei nu cred în ceea ce există, mai degrabă au această atitudine de îndreptățire, sunt special și voi crede în covid Abia momentul în care vor fi oamenii în șanțurile de pe stradă, oamenii morți. E bine, o persoană adultă, matură, din punct de vedere psihologic, chiar dacă trece prin momente dificile, nu are o astfel de replică. Da. Aceasta este o replică la care ne așteptăm din partea unui tânăr de 14, 15, 16 ani.
1: Bun, foarte scurt, Evident, educația pe termen lung, dezvoltarea gândirii critice sunt soluții, exact. dar acum, ce e de făcut acum în perioada asta, oamenii să înțeleagă că trebuie să respecte niște reguli simple ca să nu îmbolnăvească alți oameni?
7: Cred că comunicarea e aici care ne poate salva din nou, o comunicare definită de respect, de bune intenții, exact așa cum a spus și dumneavoastră, să fie cât mai multe contexte în care oamenii vorbesc despre faptul că, da, nu e ușor de respectat aceste reguli, însă de ce respectăm aceste reguli? Ca să nu fie mai rău, ca să ne protejăm viața noastră și pe acelor dragi nouă. Este esențial să începem să vorbim din nou despre cum ne putem proteja altfel decât doar să vorbim despre cifrele alarmante care cresc.
1: Mulțumesc foarte mult, psihologul Gași par în direct la deșteptarea
0: Martin Garrix și Calida Uși în 98 minute, vă spunem din nou Bună dimineața în deșteptarea Avem... Uh... Avem trei fan Beatles în studio, patru, dacă îl punem și pe aici. foarte mulți pe recepție Da, toată lumea e fan Beatles, până la urmă Nu cred că e cineva care să ne asculte acum și să nu fie ascultat o piesă, două, 5-10, nu mai zic, de un album întreg Beatles Luca a propus cel mai mult Beatles în bătălia hiturilor Noi am găsit pe internet o înregistrare foarte interesantă a unui grup canadian, Walk of the Earth se numește Stai puțin. Fiți atenți că e cu concurs Da, cu premiu Păi de asta am și spus că multul știe Beatles. Da. Deci avem premiu. Fiți pe recepție că urmează un concurs foarte mișto. Băieții ăștia au realizat un meșap cu hituri Beatles din perioada lor de glorie 1962-1970. L-au prezentat în ordine cronologică. <gânt> un mesh-up. Put un put-puriu,
2: put dacă vrei să spuneți așa. Mes-up.
0: Sunt mai multe piese acolo Unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute Întrebarea e câte piese sunt în mashup-ul ăsta În putpuriu ăsta Ne-am pus noi întrebarea asta încă de când am găsit înregistrarea Și vreau să vă întrebăm și pe voi. Uite, o să difuzăm un fragment muzical Are 5 minute, aproape 6 minute Ei trec așa dintr-o piesă într-alta, înțelegeți că aici este șmecheria Da, și vă invităm să descoperiți câte piese sunt
2: Numărul lor, nu trebuie să le și nominalizați Le numărați așa și este. spune sunt 413 5 14, 200. Luca ai tu tu
0: un premiu pentru cei care ghicesc. Domnule, Sau pentru eu cel care gândit. ghicește primul. Primul care ne trimite pe WhatsApp
1: la 07283 de 3 de 2. Cifra corectă. Da. Deci
2: primul, primul. El? O să primit 100 de mesaje, primul, primul, primul primește un ha, că e grofă <laughs> la FM, camia. Mai ce Luca. Black Edition, da, Black Edition e foarte, care mișto. E foarte mișto. Uh-huh. Bine, deci noi difuzăm Beatles, sunt multe
0: piese acolo. Voi le numărați? Cum spunea și Luca, nu trebuie să ne spuneți cum să numesc. Le numerați și ne trimiteți prin WhatsApp la finalul înregistrării numărul lor. Câte au fost Nu, scuzați, Cine, neagră, să... Cine da. nimerește câte sau uh, numere, nu trebuie să nimerești. Că poate oamenii știu exact câte piese Beatles sunt în putpuriu ăsta, primește un hanorac Au început să vină mesaje, nu? Da. 5 piese. 5 minute și 54 de secunde să ascultăm și să vedem câte piese sunt. Da. Asta a fost istoria Beatles Din momentul ăsta 9 și 16 minute Cine dă numărul exact de piese Dacă le-ați numărat puteți Câștigă, câștigă de fapt un hanorac uh, Ia zilu, ca Europa s-a Europa dat? FM.
2: Acum, acum, s-a dat? Acum, acum, acum s-a dat Acum s-a dat, da
0: Gata domnule, C-s-s-a
1: la am primit Că l-a nu mai
2: pot să opresc Iarăi,
0: identific
1: acolo
2: Eu am identificat cine L-ai a prins d-a-d-a-d-a.
1: Deci dacă a venit, ne zici ca să zicem câte piese au fost
2: da, au fost 20 de piese Este praf. Și răspunsul. a venit răspunsul, dar nu mai Mă rog, uh, o să Anunțăm noi la un moment dat cine l-a dat primul Că nu se mai opresc mesajul. Luca, tu te descurci Ia mai zi Luca Deci Luca
1: este
0: manipulat, manev, cum să spun este omul Sabotă. cu tableta.
6: El are tableta.
0: Bine, adevărul că Las în da momentul ăsta cap. mă mir că tableta mai are baterie,
2: pentru că au mai dat răspunsul, au fost câțiva. Nu alea, alea au fost. Asta că au fost niște niște inici inici care au dat răspunsul înainte să Eu ce ți-am zis? Gen la reală, Dar răspunsul <laughs> corect. corect și frumos a venit în Bine. mai multe rânduri, însă nu mai pot opria. <laughs> Bine. O să O să revenim imediat
0: Mulțumim, a s-a dat și Hanoraku. Da, s-a, s-a dat, dat și Hanoraku, exact. Cui da cineva? și Bucurați-vă că, pentru el. Hai că ea. avem și o ediție specială foarte frumoasă, original versus coveruri astăzi. 9 și 23 de minute, revenim imediat cu muzică Luca, zine cine câștigătorul Hanoracului Europa R- FM?
2: Cu tehnologia modernă, tableta anuminte pe un că au venit zeci de mesaje concomitent la 9 și 16 minute da, dar, dar unu-i primul, e, primul. e unul singur și a venit de la Daniel Opriș sau Opris <risa> da, Dar mai degrabă de... ce crezi că e? Opriș, opriș. opriș. Am Și stări. eu aș
0: înclina să cred Daniel, felicitări, tu ai fost primul Bravo, fost... 20 de melodii Beatles într-un mashup de excepție.
2: Au fost chestiuni de sub timp de secundă, mie mi-a plăcut, a fost ca la atletism <laughs> Avem
0: uh, original versus coveruri în această dimineață. Azi avem o piesă compusă și interpretată de Harry Chapin în
5: 1974.
0: Tu ascultai mult Ciapin ăsta? Ascultam v- da. A fost Chupin. singurul lui number one da. A primit și o nominalizare la premiile Grammy Dar n-a luat trofeu, piesa a intrat însă În Grammy Hall of Fame în 2011 În 1990 Johnny Cash Mamae Înregistrează o versiune a piesei Pentru cel de-al, atenție 76-lea album al său
2: and the, cats in the cradle And the spoon, Little boy blue and the man in the moon When, you're coming home, dead, when Călare, we'll cred că era home <laughs> you know
0: we'll că a înregistrat Johnny Cash multe piese, pe care și piese românești înregistrate dar nu știu noi. Foarte <laughs>
2: cred că dole. l-a bătut și pe la numărul da.
0: <laughs> Asta e primul cover. În 92, băieții de la Ugly Joe lansează și un cover al piesei. No.1 doar prin Australia, dar piesa ajunge cam peste tot în lume, inclusiv în România, ca așa am s-o cunoaștem, da 0372069599, ce preparați? Originalul domnului Ceapin, mm-hmm. Johnny Cash Mamae sau Ugly Kid Joe 0372069599, s-a mișcat foarte repede, adică un telefonul ăsta, bună dimineața! dimineața! Salut! Alo! Dacă vă auziți, sunteți cu telefonul la ureche, spuneți alo, Da, bună dimineața.
5: Bună dimineața domnilor din Bacău, vă sun și vă ascult cum drag drive 104,2. Uh, în dimineața aceasta eu prefer varianta Johnny Cash. Johnny, Johnny Cash. Cash mulțumim, e. sănătate.
0: Mulțumim tare mult. Nelu, bună dimineața. Salut Nelu. Bună dimineața la toată lumea de la Sibiu. Salut. Johnny, Johnny Cash. Johnny Cash, foarte bună alegere. Bravo. Hai lustor. să mai spunem un alo bună dimineața.
2: Dimineața. Bună dimineața!
0: Salut. Da, vă rog, vă ascultăm!
5: Uh, o mică paranteză, dacă totuși mi a făcut poftă de Beatles da. Vă recomand Let it be Gregory Porter E super, mult mai tare decât originalul Ia Și astăzi votez cu Johnny Cash
2: Și Johnny astăzi votez cu Johnny Cash drept, și Victor... Johnny Cash a făcut istorie Victoria fără drept de apel Bine, 3, 0. Varianta mea favorită, adevăr e că e o variantă senzațională Și foarte puțin cunoscută de public Și mă bucur că o putem difuza cu da. acest prilej la Europa FM
1: Să difuzăm mai mult Johnny Cash, mă mai e Hai
2: Starlight, am ascultat
0: News la Europa FM, 9 și 35 de minute acum. Înapoi, în actualitate, avem
1: o situație cu totul surprinzătoare în privința asistenței medicale pentru cei care au fost sau încă mai sunt în șomaj tehnic în această perioadă. Am primit mai multe semnale în acest sens. Unii dintre cei care sunt în șomaș tehnic au avut probleme când au mers la doctor deoarece nu mai figurează în sistem ca având asigurare medicală. Și fără asigurare medicală nu primește asistență medicală gratuită. Și asta n-ar trebui să se întâmple, pentru că România, chiar dacă ești în șomaj, tot rămâi asigurat, dar uite că se întâmplă. Așa că am sunat-o pe purtătoare de cuvânt a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Mihaela Tănase. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Puteți să ne explicați, pe scurt, cum a apărut această situație și cum poate fi rezolvată?
4: Da, este foarte adevărat, am primit și noi sesizări pe acest subiect și bineînțeles că suntem interesați și în egală măsură preocupați ca persoanele asigurate să beneficieze de servicii medicale atunci când au nevoie. Însă așa să fac o mențiune, Casa Națională de Asigurări de Sănătate gestionează fondurile provenite din contribuțiile la sănătate care sunt colectate de către ANAF. Mai exact, preluăm în siU în sistemul informatic al casei, datele de la ANAF care se primesc de la angajator prin declarația 112. Mm-hmm. În urma sesizărilor primite de noi, am analizat situațiile descrise și am constatat că problema a fost generată de modul în care a fost completată această declarație, în sensul că mai mulți angajatori nu au încadrat corect personalul aflat în șomaș tehnic și nu au specificat perioada în care personalul a fost în șomaj tehnic. Deci asta a fost înțeleg, o, import-
1: o eroare din partea angajatorilor, unor angajatori.
4: Da, da, astfel încât datele importante de la ANAF în CIUI s-au preluat informatic. Și uh, conform reglementărilor în vigoare, sistemul informatic în cazul unei persoane care nu mai contribuie uh, timp de trei luni la fondul de sănătate, în mod automat este scos din sistem, nu mai apare ca persoană asigurată. Uh-huh. Uh, Acum, trebuie să găsim și soluții, și asta facem, discutăm și cu anaf, trebuie găsite soluții, astfel încât acești oameni să beneficieze de serviciile de care au nevoie. Poate Ne-am fi gândit și noi intervenim punctual. Poate, nu însă... poate
1: numai o secundă. Poate fi gătită, găsită, mă scuzați, o soluție umbrelă, care se rezolve pentru toată lumea în același timp. Sau acum angajatorii trebuie să refacă fiecare declarație.
4: Păi această declarație 112 conține uh, date despre toate contribuțiilor persoanelor pentru care se completează, nu doar cele de la sănătate. Uh-huh. Deci soluția ca uh, pe o bază de date, casa să intervină și să redea calitatea de asigurat a persoanei aflată în, pers- în uh, șomaș tehnic care are acest drept, uh, a rezolvat doar o parte din problemă. Nu s-ar regăsi acolo contribuțiile la fondul de pensii, Adică trebuie rezolvată problema de la un capăt la celălalt. Tocmai de aceea credem în acest moment că soluția ar fi această declarație rectificativă, care odată transmisă de angajator, în termen de maxim 48 de ore, ar face posibil ca sistemul informatic al casei să preia informația rectificată și persoana respectivă să-și redobândească calitatea de asigurat.
1: Dar măcar există posibilitatea sau informații angajatorii care au completat eronat aceste declarații să le rectifice? Ei știu că au făcut asta sau o descoperă Această doar când angajatul la medic?
4: este gestionată de către ANAF. Mm-hmm. Okay. Ca să nu um, colectează contribuțiile, ca să preia baza de date de la ANAF în sistemul informatic.
1: Bun, mulțumesc foarte mult, Mihaela Tănase, purtător de cuvânt CENEAS. trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 9 iulie 2018, acum doi ani, a fost demisă șefa Direcției Naționale Anticorupție Laura Cudruța-Chiovesi printr-un decret prezidențial. Președintele a fost obligat să semneze acest decret în urma unor îndelungate mașinațiuni politice puse la cale de un grup de personaje cu diverse interese, inclusiv cu trecut infracțional, Liviu Dragnea, de pildă, apoi Ministrul Justiției de la vremea respectivă Tudorel Toader, sprijinitorilor din Parlament, Eugen Nicolicea, Florin Iordache și Șerban Nicolae și, evident, cu largul concurs, al unor membri ai cursii constituționale. Momentul revocării a provocat o vie emoție în societate și a fost privit de cei mai mulți români drept un recul semnificativ al României în lupta împotriva corupției. La plecarea din DNA, Laura codruța și a ținut un scurt discurs în care a avertizat încă o dată că infractorii din politică erau pe cale să schimbe legile în favoarea lor.
3: În ceea ce privește procedura de revocare a procurorului șef DNA, vă reamintesc că propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Am dovedit în fața secției pentru procurorea Consiliului Superior al Magistraturii că motivele invocate de Ministrul Justiției în propunere, o parte din ele sunt nereale, o parte din ele sunt neîntemeate. Decretul de revocare emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare. Va exista o subordonare discreționară a procurorilor șefi față de Ministrul Justiției? Nu. Episodul de astăzi nu este o înfrângere. Modul brutal în care se forțează modificarea legilor penale ne arată că vor protecție. Pentru trecut, pentru prezent și pentru viitor. Da, sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Toți știm asta, că ce am văzut cu toții, ce mai rămâne din legile penale. Este de bun simț să observăm că voința politică în acest moment nu este pentru o justiție eficientă, și este pentru blocarea anchetelor și pentru blocarea justiției. Și în final aș avea un mesaj pentru cetățenii României și pentru societatea din România. Corupția poate fi învinsă, nu abandonați. După
1: plecarea de la DNA, Cheveși a fost în continuare ținta hărțuirii infractorilor din politică. În ciuda piedicilor ridicate de aceștia, ea a devenit șefa parchetului european și în această primăvară a câștigat la cedo și procesul pe care îl deschisese statului român. Judecătorii europeni au decis că România a încălcat drepturile omului în cazul demiterii de fostei șefe DNA, Laura Codruța Chioveși.
2: Ceea ce se audă este tema muzicală ce acompaniază la BBC transmisiunile de la Wimbledon. La 9 iulie 1877 a avut loc prima ediție a celui mai vechi și mai prestigios turneu de tenis din lume, în timp ce la noi se derula războiul de independență. Sportul alb le rea rezervat pe atunci doar bărbaților și nu existau profesioniști. Au participat 22 de amatori, iar la final au asistat vreo 200 de spectatori care au plătit bilet. Turneul se desfășura într-o locație aflată la periferia Londrei, în afara orașului. Din 1884 au fost introduse și competiția feminină și cea de dublu masculin. Interesant e că până în 1922, campionul antitrăt juca direct în finala ediției următoare. Mă dau seama ce tare era de câștigă și planul mai vene direct la finală. The Championship este televizat din 1937, iar până la începerea aerei Open în 1968 la Wimbledon puteau participa doar jucători amatori de tenis, profesioniștii nu erau primiți. În mod tradițional, la All England Club, spectatorii își cumpără căpșune cu frișcă. În 2017, fanii au consumat 33 de tone de căpșune. Să nu uităm, campiona în la Wimbledon este Simona Halep. Hai, Simona! 9 iulie 1946
0: s-a născut Bon Scott, solistul trupei ACDC din 74 până în 1980. Tot s-a născut în Scoția, dar s-a mutat în Australia la vârsta de șase ani împreună cu familia sa și a înființat prima trupă, The Spectors, în 1964. A fost bateristul formației și din când în când solist. A mai cântat în trupe precum The Valentine's sau Fraternity înainte să îl înlocuiască în 1974 pe Dave Evans în ACDC. Legenda spune că în acea perioadă nu mai cânta și era doar șoferul autocarului formației. A auzit de audiție, a cântat și a trecut de la volan la microfon. Cu Bon Scott, soliți vocale, CDC a căpătat notorietate la nivel mondial și a ajuns să cânte pe cele mai mari scene ale lumii. În februarie 1980, trupa se afla la Londra pentru a lucra la albumul Back in Black. În seara de 18 spre 19, Scott și-a vizitat niște prieteni care registrau și ei câteva piese, dar într-un alt studio. De acolo au plecat la un pub, unde au băut până spre dimineață, iar Bon n-a mai ajuns acasă, ci a preferat să doarmă în mașina unui prieten. A fost găsit a doua zi, fără suflare. Toată lumea a crezut că epoca ACDC s-a încheiat, dar... Bății l-au găsit pe Brian Johnson și peste doar 5 luni au lansat albumul Back in Black, cel la care lucrau încă de pe vremea când Bon Scott era în viață. Albumul a ajuns al doilea cel mai bine vândut album la nivel mondial. Revenind la Bon Scott, revista britanică Classic Rock îl consideră pe acesta cel mai important solist vocal din toate timpurile. Și ca să demonstrăm și noi acest lucru, vă lăsăm cu una din piesele ACDC, TNT, cam atât pentru astăzi. Cu de ne auzim dimineața la 7, numai bine. Toate bune. Pa pa.